0: Хей-хей, hey, hey, ребятки, всем привет! Новый выпуск уже готов. Смотрим с вами, смотрим. И перед началом буквально займу у вас минуточку, буквально минуточку, с небольшой просьбой. Все мы знаем, что в России могут сейчас заблокировать YouTube, и чтобы с нами. Нам с вами не потеряться, то у меня есть телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Вы обязательно подписывайтесь, и ролики я буду постить либо туда, либо мы с вами уже там решим. Я, вам, я вас прошу, как вам удобно будет, и все сделаем красиво. Еще, кстати, я в описании привожу свой номер карты, и если у кого-то есть желание поддержать как-то развитие канала, то я буду благодарен любой копейке, любому рублю, вот. Спасибо вам, спасибо, спасибо, что смотрите и вообще всегда есть со мной. И, конечно же, конечно же, лайкусик поставьте прямо перед просмотром. Прям боевой. Сейчас важен внутри у каждого боевой настрой. И чтобы у вас все-все-все было хорошо. Ну что, ребятки, всем привет, не унываем, новый тур чемпионата России почти завершился У нас сегодня, на коротком уведомлении, прямо сразу же, быстро выстрелил Давно мне уже знакомый телеграммный боец, молодой парень Константин Белов, еще один представитель молодой, молодой школы автора в телеге Начинающий комментатор, парень комментирует а, чемпионат Бельгии, правильно? Бельгия? Да, Бельгия Бельгия, Бельгия с нами всегда в сердечке родная. И, конечно же, автор телеграм-каналов. Знаете, у кого-то есть один телеграм-канал, у этого человека два телеграм-канала. Ну, как бы, чтобы вы понимали, мы сейчас его спросим, почему первый из них квадратный мяч, а второй щитки вермума. Почему у тебя два телеграм-канала? Ну, просто интересно, ты знаешь, такой я необычный это факт. Может, авторский
1: канал квадратный мяч. То есть я его сам веду и то есть. Ну, там про весь европейский футбол. Чутки вверх, я не один веду, а со своим другом, тоже его зовут Костя, и вот там уже только про ЦСКА, и ну, даже РПЛ так не рассматриваем. То есть все, только ЦСКА.
0: Все, я тебя понял, это же не Костя Генич, правильно? Не, не не Слава богу, не он, да? Ну ладно, давай да. к нашим баранам возвращаться, что у нас, Костя, ты же болеешь за ЦСКА, я правильно понимаю?
1: Ну да, вот все правильно. да, да ну мы
0: поняли, да-да-да, я просто уточнил, знаешь, типа такая переобулочка сейчас будет какая-то в такой момент, воскресный вечерочек, ну вдруг так неожиданно. Вот, Локомотив встречался в ЦСКА, вчера у нас горячая дерби было, мало, конечно, фанатов было. Давай, Кость, какие у тебя вообще ожидания перед игрой лично были? Вот, и оправдались они или не оправдались?
1: Ну, для меня Локомотив всегда был опасным соперником для ЦСКА, потому что мы долго не могли вообще победить э, клуб. Но э, вчера, то есть, э, смогли реабилитироваться, потому что вообще в в Черкизе вот такая неудобная арена вроде бы и... Когда приезжаешь туда, фанатов 50 на 50. Вот я был несколько раз, там прям и много болельщиков ЦСКА на дерби вот Сия Руси такого нет, но все mm-hmm. равно чувствуешь какой-то дискомфорт. И чувствуется, что игроки как-то э, не привыкли. Ну, во-первых, не привыкли к стадиону. И, во-вторых, они э, слабо э, проводят вторую половину э, матча, это как минимум. Но вчера ЦСК достойно смотрелся. Наконец, у «Локомотива» не все взлетело, как это было, например, при Николиче, когда в кубковом матче было 4 удара в и три гола. То есть э, реализация все-таки подвела «Локомотив», ну, а мы смогли заработать важный три очка.
0: Но на этом, конечно же, обсуждение наше не прекратится. Ты как вчера игру смотрел? Дома на диване или ты на стадион гонял лично?
1: Не, я вчера дома на диване потому что на хотелось, но не попал.
0: Да, я, кстати, тоже хотел на игру попасть, но не получилось. У меня вообще так получилось. Что последний экран, на который я был, был отца из Краснодара, и то я просто в авиапарке был в это время и просто узнал, что в этот день играет. ЦСК с Краснодаром. Вот, вот такая вот тема получилась. Слушай, давай к структуре игры так немножечко, потому что, ну, Березуцкий очень любит удивлять схемой своей вообще вот всегда. Вот, вот я не знаю, вот игроков там переставляют какие-то позиции странные, еще что-то вот так извращаться как-то там. Вот любят это делать. Вот, и что вчера вообще, как вышел играть ЦСКА? По какой схеме? Давай разъясним немножечко, потому что не было чистого нападающего. Вернулись к двум центральным защитникам, и вот поясним вот эти моментики.
1: Ну да, очень был странный стартовый состав. Казалось, что вот DVFBO и Мухин будут играть в защите тройка, а оказалось, что Мухин с Габамленом играли в опорной зоне, и вот очень было смешное флеш-интервью. Березуцкий дал такой смешной флеш-интервью. Его спросили, почему Максим Мухин э, в стартовом составе. Он сказал, ну, потому что он, во-первых, футболист, а во-вторых, он футболист, профессиональный футболист в ЦСКА. А, Но так мы увидели схему 4-2-3-1, стандартную для ЦСКА периода, когда играл Алексей Березуцкий, с четверкой Фернандес, Дивеев, Биолу и Обликов в защите. Также я, Мухин с Гбаменом играли два опорника. И Езэджи играл нападающего, то есть оттянутого нападающего. Но ему было тяжело, потому что он такой футболист, который ему нужно пространство. Ему, ему э, пространство не дали, но истягивать такой игрок просто не имеет права защитника, потому что он игрок, чтобы создать момент, а не чтобы оттягивать защитников как это делать за болотный и поэтому м- было трудно в атаке в плане созидания ну и вообще локомотив давал мало пространства э- в своей третье поле но вот владеть, владеть мечом мы могли в обороне но вот в атаке было тяжело и во втором тайме перевернулось все с выходом заболотного. Заболотного, кстати, реально не хватает, если
0: сказать. Есть... Да, да, я вообще Фер... боялся перед игрой, что выйдет Фернандес из заболотных. Потому что я смотрел трансфер-маркет и вообще писали, что они будут пропускать я игру. И я такой, знаешь, выдохнул немножечко внутри, потому да что все, интер... все думали,
1: что Марио особенно пропустят игру, если mm-hmm. там... За Заболотный есть, вероятно, что он там мог сыграть, потому что у него там было повреждение в кубке, то вот с Марио, сотрясение и сломан нос, это ну, ну герой. Вот еще раз надо сказать без углов спасибо, потому что человек работает на совесть. Бруно Фукс до сих пор не травмировался, вот он играет в каждом матче. А, Заболотный быстро выздоровел, Марио Фернандес выздоровел, и у нас опять нету травмированных. То есть если раньше было 2-3 минимум человек в лазарете, то сейчас ни одного на таком важном отрезке сезона, когда мы мчимся за Динамо, а мы призрачно чипся за Зенитом, 6 очков, и нас догоняет Краснодар с Сочи, Ну нужно побеждать в каждом матче. Особенно в таких матчах, как Лахматиф и Спартак.
0: Слушай, а что за Болотом, кстати, было? Я просто вообще удивился, что он, типа, вышел. И... А, в
1: кубке я так что у него было... Ага. Растяжение где-то в бедре, точно не помню, но вот он пропустил матч с Нижним Новгородом, и было сложно а, без него играть, потому что он а, высокий нападающий, и из-за его отсутствия мы, во-первых, не могли навешивать так хорошо на определенного игрока, и, во-вторых, никто не мог оттянуть а, защитников к себе, освободить пространство для таких скоростных игроков, как EZG и Караскаль. Пока что это наше вот главное оружие в атаке. Если раньше был э, Эджуки, сейчас Эджуки на скамейке и не так активен м- на поле, а вот Караскалис и Эджи — это наше оружие.
0: Ну да, да, да. Кстати, это очень заметно, потому что в про Локомотив. Давай расскажу немножечко тоже, чтобы люди понимали краткий экскурс про цейскам и далее. Локомотив, Локомотив вернулся, наш любимый Тин Тин Едва и, Блин, едва звучит странно, Едваи будет. Вот просто как-то ущербно реально звучит. едва, едва. что это вообще эти хорватские фамилии? Ну, странно. Сделал да, 10 да.
1: перехватов, это вот больше. Всех, да, красавчик.
0: У... Да, у нас просто до этого играл там, блин, ужас какой-то был просто в защите в последних матчах, когда его нету, основного центрального защитника просто ужас творится. Потому что, блин, Баринов и Мампаси, ну, и Мампаси... Пахло. Да, 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 в он... да, да, да. Уехал сейчас Пабло в Бразилию, разорвал контракт, вот там, во Фламир он уже должен официально? сейчас. Ну, вроде как неофициально, но вроде как решат. Вот вчера Томас Сорн все это рассказывал нам такое интересное. Да, Локомотив вышел 4-2-3-1 по своей схеме. Ну, где-то даже в прессинге, в защите садились в схему где-то даже 4-2-2-2. Где-то, где-то так было, потому что Жамалидинов больше центрального нападающего так выдвигался и пытался играть в прессинге по двум центральным защитникам. А что из таких интересных, да, удивило, что «Локомотив» начал больше вторым номером, потому что все матчи на сборах, такого просто не было. «Локомотив» пытался активно прессинговать, пытался активно лезть вперед, а здесь как будто вот так вот произошло, и вот это было прямо Ну мне кажется,
1: что просто ага. команда, вот тренерский штаб, который остался даже здесь частично, частично от Никлича, то есть Лосков, угу нарабатывали схемы гниздали, он ушел. Возможно, и эти схемы не доработали на сборе и решили лучше откатиться к старому, к знакомому. Все-таки Николич проработал до октября, же ведь?
0: И, да, и, да, где так.
1: И то есть все игроки, новые э, лет которые пришли, они знают, что такое футбол Николича. То есть это игра вторым номером, игра на контратаках и запредельная реализация моментов.
0: Но здесь смотри, здесь же типа исполняющий обязанности главного все равно, что сейчас числится человек-немец, вот этот Мар- Мар- Марвин Компер. Вот этот человек вообще без тренерской лицензии про, как бы который. Мне находится. мне кажется, что у-гу. сейчас
1: у Лоськов тоже имеет большое влияние. В вот они
0: вот они есть, и как бы хочется, чтобы они наконец-то уже возглавили. Как вот э, в ЦСК поступили, э, бывшие плеяды своих игроков уже двигают. Вот, который возглавляют клуб, столет у руля. Но у нас пока да еще до этого не дошли. У нас Марвин Конпер пока все-таки главный. Вот. И реально напрашиваюсь вот эту схему 4231, 2 Потому что все исполнители есть именно под эту схему. А 4 ну, немножечко странно казалось, потому что даже если взять двух нападающих, если мы возьмем, то из запаса вот ты ставишь только Изидора и Кухту, а из запаса, ну уже мало кого ты туда типа поставишь, вот уже какие-то только переделанные футболисты будут там Петров, Керк, которого можно подвинуть,
1: вот так. Заказался mm-hmm. компанию провел, что ну, столько закупился на 40 миллионов, что должно быть два футболиста минимум в каждой зоне.
0: Но это уже все на обсуждение ну, критика пока что, угу. мне
1: кажется, будет действовать в таком графике, что вот аутсайдеров типа Хима, Курал и Уфе будут дожимать классных игроков перспективными, а вот бо- против больших топ кубов они будут бороться, а вот что дальше, неизвестно. Ну, пока что Махматика именно в таком, мне кажется, схеме будет играть. Типа шаг вперед в виде угу. победы и шаг назад, может быть.
0: К сожалению, не показали мы вам этого, знаешь, вот этого прессинга, вот так хотелось наконец-то, знаешь, не то, что когда вот эти рандомные, типа, залетают, как там Смолов со своими, там, комано когда еще бегал, <laughs> типа, а, вот от прессинга, знаешь, типа, от себя именно, вот так авторское. авторский, авторский коктейльчик, типа, чисто подать и показать себя, такого, конечно, не смогли сделать, вот, но извините, извините. Слушай, давай поговорим про EZG, потому что все равно штрафной он действует достаточно уверенно, вчера даже в игре это было заметно, мне понравилось, как он даже внутри штрафной может примять мячик, и какие-то навыки вот этого игры корпусом у него все-таки есть, что-то поставить там может, раскачать может. Ну, все-таки во Франции
1: тоже силовой футбол там может быть ну, во-первых, там надо качаться все. Помню, как Головин приехал в э, Европу, и ему было сложно сразу же привыкнуть. Все да, да, игру. да.
0: А мне кажется, он вчера девяточку играл такую прям. Ну, знаешь, ложную, потому что он больше как-то пытался оттягиваться, Они а вообще как-то больше даже... Ну, так и есть, он же угу. ведь...
1: Ему нужно пространство. Он же играл э, без э, Заболотного. И действует как ложная девятка, которая э, ближе к обороне своей, ближе ближе к своим воротам, чтобы мяч получить перед штрафной, желательно э, в середине поля и дальше там уже развивать атаку с Караскалем и Мединой.
0: Вот, кстати, да-да-да, согласен. Но, кстати, EZG все равно своей пяточкой зарешал в первом голе красиво разыграл. Все-таки вот это... Как его сказать Какие-то навыки отложенной девятки ну, Он как-то вчера сохранялись, Он так дольше отходил Пытался обострять на свободное пространство Хороший очень Караскаль тоже. Просто ей, знаешь, такой типа
1: И, кстати, хочу сказать по EZG Все пока что его хвалят Но стоит отметить, что у него очень много потерь 12 потерь Это минимум у него за матч То есть очень много И если результат В виде голов и голевых передач будет отсутствовать, а будет много продолжаться так, такое количество потерь, то будет уже критика э, в сторону Турка. То есть пока что вот, э, потеря, огромное количество потерь, это вот слабая сторона его.
0: Да, 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 кстати, слабая сторона. А, Но ну, вот ЕЗГ и Караскаль — это как заметный и незаметный герой. Один заметен, в том плане, что запивает головы, а дает голевые передачи. А Караскаль чуть менее заметный, но по всяким там статистическим продвинутым метрикам, там прогресс раны... Прогресси фран, дриблинг, еще что-то тоже очень хорошо себя достаточно показывает. Как тебя вообще Караскаль удивил? Как тебе, вот касаемо этого? Караскаль игры... меня
1: очень удивил. Казалось, что это будет вот писали, что это будет нападающий место за и якворево, но оказалось, что это вингер, который умеет врываться в штрафную, хорошо умеет убежать на скорости сместиться в центр, пробить опасно. Все это есть у Караскаля, но все равно есть такое ощущение, что пока что ему прет очень сильно. Посмотрим, что будет дальше. и Из этой, кстати, тройки нападений из Джим Караскали Медина выпадает, естественно, Медина. Непонятно, как, когда он сможет сверкать. Возможно, просто на фоне своих партнеров, которые блещут, ему не дают пока что так раскрыться, потому что он и мяч меньше получает, и как-то двигается с такой осторожностью. Видимо, не привык к скоростному футболу, который есть, которого мало в МЛС, как многие э-э, говорят, э-э, специалисты наук и спорт, которые комментируют матчи матч постоянно. Но думаю, что Медина должен прибавить, а караскальность из это наше оружие, прямо сейчас говорю. Главное, чтобы У нас все-таки был план «Б», потому что в какой-то момент клубы научат закрывать «Караскари» и давать им мало пространства, то есть принять принять мяч они не смогут, но развернуться к чужим воротам уже им не позволят, и сразу же будут бить больше по ногам, нарушать на них правила, то есть делать все, чтобы они не смогли сделать лишнего касания.
0: Да, ты полностью прав. А Медину просто как-то запихнули на фланг куда-то. То есть он как-то д- больше должен был вчера подавать, и ну прям ну вообще типа не шло. Ну прям это вообще не, шо, не шо.
1: На фланге... А Пока что непонятно ну, мне, он ему где легче действовать, на фланге или на нападение, в центре нападения. Но мне кажется, что он все-таки фланг был футболист. Ему просто нужно привыкнуть, как минимум.
0: Ну да, и а вот там что все... да, 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 да. ему сложно. А там же еще, типа, есть Фернандес, который любит именно на фланге покуролезть, типа, побегать, вот, и там такая несогласованность возникает в этом плане, и вот задачка для Березуцкого будет, как всех уместить. Ну,
1: кстати, в, в, в второй части сезона, то есть после сильного перерыва Марио Фернандес опять начинает подключаться к атакам, потому что вот осенью, э, если не считать матч Сочи, где Марио Фернандес играл флангового полузащитника, ма- зависимость от Марио пропала. То через второй фланг мы иногда реже атаковали, чем через левый. Потому что на левом, правда, себя инициативу Джуки, а Марио мы забивали и забивали, что такой переход, через, переход забороны в атаку через длинную передачу на русского бразильца.
0: Ну да, диагонали вот эти фирменные, которые любят. А здесь же еще прием. Да-да-да. Прием, кстати, хороший. Фукс же хорошо в передачке играет вообще. Типа у него пасек там отменный. И вот он, этот старый прием, любимый, как раньше был от Березутских, от Игнашевича. Вот они ему выдавали. Все делали это красивенько. Вот. А еще, ну, у Дивейва вроде неплохая передачка, достаточно. Тоже неплохо вырезает. У Дивеева,
1: да, но в чем плюс еще у Фукса, это хорошее развитие атак. То есть, и еще дриблинг у него хороший, достаточно. Он же все-таки бразилец, хотя техничный защитник – это враг команды, но uh-huh. в некоторых эпизодах вот нужен, чтобы протащить мяч вперед, чтобы не было такого защитника, который просто берет мяч, кому ему и ближнему даст. Такие игроки были раньше в 90-х, сейчас уже желательно, чтобы все играли в фаз. Что говорить, если даже у Пепа Гвардио вратарь должен играть ногами. Okay, хоть третий конечно. вратарь, хоть четвертый.
0: Слушай, у нас Худико вообще не знаешь, что такое ногами играть. Он вообще не любит на выходах играть. Это его вот прям самая слабая сторона, которая его выделяет вчера. Ну, блин, я просто молчу уже. Потому что неоднократно вот эти эпизоды возникают. А у Лукамотива очень большие проблемы сейчас со стандартами. Вот в этой игре это тоже заметно было. Ну, как бы ЦСК самая опасная команда. Да, да, да. ЦСК это самая опасная команда по стандартам. А. Локомотив — это самое пропускающая со стандартов, кстати, это пошло вот с этих сборов, это какая-то вот фишка новая появилась, не знаю почему, ну, Гильерме не хватает игрока, который, блин, на выходах умеет играть, потому что, ну, я не знаю, как голкипер может стоять в створе при подаче с угловых стандартов вообще, ну, это странно.
1: Ну, вообще, игра на выходах уже — это огромная проблема для российских футболистов, даже у Игоря часто бывают такие проколы. Вспомним вот эпизод с Кухты, mm-hmm. когда... Вроде бы он уже выходил на пустые ворота, мог пробить, и Игорь Евгеньев уже неудачно вышел, и он не знал, ему вытягивать руки, тогда лист был пенальти либо просто пройти мимо, ну, э, остаться на месте, как и получилось. Но вот у Кукте... Игоря повезло, у Кукта слетел мяч ноги, и мы спокойно забыли этот эпизод, многие его даже не разбирали причем. Хотя вот это вот яркий пример того, как у игрокенфеев, вроде бы легенды, есть проблемы с выходами.
0: Ну да, 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 возникают такие проблемы иногда. Слушай, давай про первый тайм больше типа поговорим. В первом тайме ЦСКА достаточно так агрессивно начали в начале, Локомотив больше отошел назад. Вот, и... Как, в принципе, развивалось это все? Как, как, как? Ну, ЦСКА забили первые, Локомотив сравнял, ну, и вот как-то вот так прошел первый тайм. Вот, давай о нем больше поговорим. Какие у тебя вообще впечатления такие возникли? и Вот, начнем с этого. Вот так.
1: Ну, начнем с того, что я ожидал, что Локомотив отойдет назад, то, что они будут действовать на контратаках, предоставить ЦСКА зоны, для, для атакующихся полузащитников очевидно, что Локомотив просёк фишку наших вингеров и атакующих полузащитников. Но это было очевидно, что им нужно больше пространства для дриблинга, для рывков. В первом тайме очень был ужасен Мутин, он не влился в команду, сразу же в игру. То есть он вылетел, был Гбамен, отлично зашел в игру, конечно же, ведь в команде... Uh, и Сикора побьет uh, бомен рекорд Он uh, проведет больше 8 игр он, <с за, <с Эвертон он за полтора Или за два года он провел 8 матчей, уже за нас 4 уже, хотя он, у нас Меньше месяца И он отлично Контролирует опорную зону Что нельзя сказать про Мухина Его многие критиковали в, Зимой и, и осенью Что это не опорник такой чистый, чтобы отобрать мяч и дальше что-то подать по-ближнему. Он больше любит протаскивать мяч. И очевидно, что по функциям протаскивания мяча он хуже, чем Алан Загоев, он хуже, чем Партиан Занудинов и даже хуже, чем Резат Ахметов. Но хотя Ахметов не является даже опорником. Это уже, уже всем известно. То есть вот эта фишка Ахметова в опорке – это
0: смешно это мирно да, это я уже я фишка такая,
1: uh-huh. но во втором тайме вышел от Загоев. вот давай как раз таки полузы...
0: вот про скамейку скамейка же получается и за вообще всю игру потому что ну до 60 минуты примерно ну ну так с небольшим перевесом скажем ну в пользу циска было, вот а, в принципе игра развивалась равно. во втором тайме локомотив так чуть-чуть подавить попытался вот ну Конечно, не конвертилась ни во что, но чуть-чуть тоже попытка, вот. Но скамейка зарешала. Я когда вижу жуки выходят за болотами, я понимаю такое. Сейчас надо стоять, и будет жопа.
1: Но нельзя сказать, что по именам скамейка сильная у нас. А вот по функционалу и потому, что она может прямо здесь и сейчас делать, она не такая уж и сильная. Джуки вот сейчас ноги текут, завершилась в армейских пабликах фотографии, где... Команда празднует победный гол, а Эджуки даже не бежит в сторону толпы. и То есть он такой некий исклой. Прокомментировали, что он играет хуже, чем до зимних сборов. Очевидно, что плохо сказался на него Кубок Африки, где он и не играл. То есть не поймал там какую-то фе- феерию и не приехал на позитиве. Рано вылетел, но при этом он пропустил второй сбор где наигрывались уже многие ну, комбинации. Именно поэтому он сейчас игрок именно запаса. Ни разу в этом году он не выходил в основе. И вот матч с Локомотивом он не был так полезен. Хоть он и заработал угловой, после которого забили. Но если вспомнить эпизод, там он убегал в атаку, в контратаку. 2 на 2 было. Язычи э, был на дальней э, штанге, но Эджукиа э, не смог грамотно распорядиться мячом, не смог вырезать передачу внешней стороной правой ноги или просто передачу левой ногой. На дальнюю штангу он этого не смог. Он замешкался, начал понимать останавливать мяч и попытаться, попытался пробить неудачно, но заработал угловой. Конечно, можно говорить, ой, он заработал угловой, он красавец, но все могло быть по-другому. Он мог привести угловой, после которого блокоматик мог убежать в контратаку и забить уже свой победный бой. Все могло быть по-другому. Но все
0: равно устрашающе просто было, потому что Локомотива говорю, вот Ламкель З, который сейчас ушел с Химок, а, так возил просто и нашу оборону в последнем матче. Это был просто ужас. Вот, хотелось плакать от этого зрелища. Поэтому и я очень молился, чтобы вообще вот реально не было заболотного, потому что это могло внести очень большие-большие проблемы.
1: Нет, ну плюс Заболотова в том, что он смог стянуть на себя защитников, а при том, что играет э, Локомотив 2 защитника, Мамбаси и Едвай, то, то есть половину всей обороны центральной он брал на себя. И то есть уже у ЕСГ был выход один на один, там, едва ли Мамбаси, и тогда он спокойно мог уйти на Худякова уже.
0: Да, но. Но давай, как раз-таки, как раз-таки затронем тему. Затронем тему того, что характер у ЦСК появился, дадавливать вот такие матчи. Не будем так прям вперед зарекаться. Обычно это чемпионский характер, вот. Но и как олицетворение всего этого, это Фернандес, который вышел вообще на эту игру. Как тебе Фернандес и как тебе его подвиг? Потому что очень сильно я тоже видео во многих пабликах ЦСКА про Фернандес как раз таки?
1: Фернандес был прекрасен, конечно, было больно на его лицо смотреть, как немножко было потрепанным, но я не знаю, у него тоже, тоже 5 или 6 уже травм, связанные с головой <coughs> и с носом, но да, это очень такой вот уже легенда, можно так сказать. И будет очень жалко, если он 33 года, вот по окончании контракта ему будет 33 года, он завершит карьеру, будет очень обидно. Но если он до 33 лет, то есть еще 2 года будет так играть, ну это будет супер. А по характеру согласен, потому что ЦСКА выигрывает уже... У него 3 матча были вот в Сочи. Победа в последние 10 минут, победа выливая победа двух угловых, Дубль Диреева. Матч против Нижнего Новгорода тяжело, тяжело было создавать моменты, но смогли забить гол на последних секундах. И вот сейчас мы с Локомотивом тоже победили сравняли Локомотив счет, и дальше на последних минутах мы победили. Это тоже очень важно, то, что появился именно характер у ЦСК И еще я хочу отметить, что появились эмоции у Алексея Березуцкого после прихода э, его брата. То есть до этого казалось, что Алексей такой э,
0: инертный, человек такой более эмоций. спокойненький. Да, да, да. Но Очень спокойный, всегда. вообще
1: человек без эмоций. А вот когда пришел Василий, вспомним Дерби, как они праздновали, матч Сочи, даже ну, любой матч помню, все время Было такое эмоциональное празднование. И, кстати, хочется сказать, что есть такое у меня ощущение, что все-таки нет такого четкого деления, кто кто главный в тренерском слове, а кто помощник. Потому что если посмотреть даже, просто понаблюдать несколько минут на тренерскую скамейку ЦСКА, то видно, что Алексей может сидеть и о чем-то думать, о том, что поменять. А Василий руководит командой. И наоборот. То есть, такое часто происходит.
0: Да, ну, как мы знаем, что Лёшка, Алексей больше Березуцкий такой, как спортивный директор. Ну, В принципе, они так и подавались аудитории с самого начала. Ну,
1: так же было изначально, потому что да, да, Василий да. же никогда не работал спортивным директором, в отличие, от, в отличие от Алексея, который год целый трудился спортивным директором ЦССР.
0: Ну да, ну, Вася вообще красавец в этом плане, вот эти его шуточки, вот этот его юмор, потому что как Бери... Алексей Березуцкий на конференциях, в принципе, отвечает там на какие-то комментарии, ну, в этом весь он, вот эти вот такие, знаешь, типа, подшутейские даже где-то в некотором плане.
1: Ну, юмор появился, да, у нас, да, да, да. нет такого а, м- негатива вокруг клуба, вот даже сейчас. То есть вот он исчез. Вот это очень приятно. Все-таки есть ощущение, что вот эта семья, семейная атмосфера появляется возвращается обратно. Да, А, если сейчас, угу. а если сейчас веб за санкции перепишет все на Гиннера, то тогда <с можно сказать, что вся семья вернется.
0: Ну да, Гиннер вообще красиво все сделает. вот А там же еще куча игроков в аренде, которые сейчас Ну, их тоже
1: можно продать. Тогда их бюджет будет на... Чтобы... Чтобы выкупить игроков, которые арендованы, надеюсь, что будет смысл их выкупать и будет вообще возможность выкупить. Не только потому, что у нас будут деньги, но и потому, что у нас будут еврокубки.
0: Да, но потому что вот Обликов хорошо левого защитника закрыл такую из одну а, актуальных а, проблем, которые были у ЦСКА, и остается только центральный полузащитник, еще один равнозначный.
1: Центральный полузащитник вроде бы комплект, комплект есть полузащитников. Все-таки мы играем по схеме 3, 3 4 четыре три, не нужно вот два uh, полузащитника. Есть игбамен. это вот железный опорник. А вот еще один, мне кажется, идеальнее всего подошел бы Занудинов, а не Дзагоев с мухином Потому что Дзагоев, как, как мы могли уже понять по первой половине сезона, что он не сможет сыграть больше 70 минут вообще. То есть этого, 70 да, это, минут да, да, максимум и за
0: Как опция со скамейки, знаешь, хорошая может выйти про то, что опция ты говорил. Опция
1: отличная за ну, возможно, он может сыграть и минут 50-60 на отличном уровне. То есть это тоже очень хороший такой, э, так, деталь для успешной игры в атаке. Но все равно так э, сильно играть в атаку с, повторюсь, караскалем единой EZG и Такоев еще, и при том, что мы по латерали подключаются, уже слишком атакующая схема, такой вот перек... перекос в атаку. А это очень опасно оборачивается, Вспоминаем игры при Гончаренко, когда мы упускали многое после контратак на последних минутах. Когда вроде бы доминировали, но пропускали обидные головы.
0: Да, 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 ты полностью прав в этом плане. Давай немножечко про локомотив, в принципе, поговорим, чтобы не делать такой сильный перекос на ЦСКА, немножко так затронем. Вот, твои впечатления, чем они тебя удивили в этом матче, что понравилось, что не понравилось, может, кого-то из новичков можешь выделить. Ну,
1: Изидор понравился, казалось, что это такой какой-то балласт э, французский, который вроде бы и сильный, но вроде бы еще не дорос до профессионального взрослого уровня, и казалось, что он поиграет у нас полгода-год, скажу, что это не, не нападающий, и куда-нибудь спихнут. Но в итоге два матча, два гола, отлично он играет в штрафной площади. Первый гол, то есть когда он подкараулил вот эти отскоки после навеса, вроде бы защитники должны были отбивать, но это уже проблема защитников. И Зидор смог найти... Нужное пространство, где оказаться, чтобы просто расстрелять Игоря Кенфеева, в прямом смысле этого слова, и ему это удалось. А... Ну, очень хорошие нападающие. Вот забегание за спину тоже отличный за спину защитника. То есть играет хорошо на линии оффсайда, мало попадается вот в эту ловушку. Но мне кажется, что вот он должен засверкать скоро, если он продолжит, также играть, конечно же, реализация не будет, один матч, один гол, но хотя бы один гол, в два матча, это будет, мне кажется, отличное подписание. Кухта тоже, его все оценили за то, что он умеет бороться, верховое единоборство, бороться, там, локтем попихаться, корпус поставить, это все у него есть. Тоже мы увидели, но все-таки мне казалось, что от него будет больше такой агрессии. Все-таки мне казалось, что это больше грязный игрок, и, что вот больше желтых карточек он получит, но доборется. Пока что такого нет. Ну и в обороне пока что расстраивает Мамбаси. Подписывали его с такой бомбой, типа 18-летний защитник. Э-э-э- вокруг него было достаточно скандалов, что поменяло гражданство. И казалось, что это... Если вот смена будет гражданство, это должно быть оправдано, а не потому, что мы можем себе так позволить.
0: Да, слушай, на сборах неплохо все. Манпайся, кстати, показываю, но пока еще вот этой уверенности нету, ну, возраст сказывается лучше, и он сейчас будет ошибаться, приобретать навыки на таком уровне, но зато себя потом покажет. Касаемо Кухты, почему он сейчас так не заигрывает, а потому что резко стиль для Локомотив сменить решил, потому что ну, реально вот для Локомотива вот сейчас для всех фанатов реально шок был вот то, что Локомотив вышел вот так вторым номером, типа играет реально сзади потому что до этого мы привыкали к тому, что было давление на всех участках поля, прессинг, контр, контрпрессинг, вот эти все пафосные словечки. А Изидор, кстати, вообще, он типа на сборе, знаешь, у него за матч могло быть моментов 5, но он просто не хотел забивать. Просто не хотел забивать. Удар у него хороший, физические данные есть, отменные просто. Но, блин, не забивал. А тут во первых наконец, пробил это. Вот, да, поэтому Локомотив, в принципе, пытался себя показать в этом матче как-то по-новому, по-удивительному. А, наконец-то видны какие-то новые тренерские черты начинают прослеживаться, но... Но ЦСКА задавил своим классом, скажем так, что сейчас ЦСКА реально более классная и сильная команда с яркими исполнителями впереди, которая может выгрызать и выигрывать такие матчи. Все вроде сказал, да? Все вроде обсудили по этому матчу, правильно? Да, думаю. Ну, да, сейчас... есть. А, нет, можем этих-то ЦСКА бывших игроков вспомнить. дешвили и Тикнезиана. Тикнезиан вышел, вышел в втором тайме, потому что у Рыбуся что-то, он попросил замену, насколько я знаю. Что-то у него с ножками там произошло, может быть, забились. Может быть, там Медина его на накуролесил по полной программе. Как тебе, Тикнезиан? Потому что мы от него плачем чуть-чуть, немножечко.
1: Ну, Мне было жалко, когда он хотел. Казалось, что это хорошая вот замена функции на левый фланг обороны. Вот на эту проблемную позицию. Но, вот, как показало время, такой крепкий защитник именно для РПЛ. Для, ну, возможно, для среднего клуба. Не для топа. Но вот, болельщикам все-таки понравился он вчера. Потому что он несколько моментов привез. И вот мы его поблагодарили за вот такой вот... С таким вот прошлым он нам помог. Мурдешвили... Ну, вот, вот его жалко было отпустить, конечно. 7 миллионов это, конечно же, много, но казалось, что с ним было бы э, намного круче. Могли бы даже, мне кажется, не отпускать бы Мухина. Вместо Мухина
0: а просто, купать. ну реально, более сильный игрок вообще.
1: Ну вот, да, но вот такой размер... Конечно же, многие говорили, вот вы за этот размер получаете практически 7 миллионов евро, еще получаете Мухина, достаточно крепкого игрока. Но я бы наоборот оказался бы от Мухина, оставил бы Мардишвили. И если бы Губамент пришел бы еще зимой, то вот эта опорная э, связка Губамент-Бартишвили была бы убийственной. Ну Серьезнее и (связь) сильнее, чем Бариус Вендул.
0: Конечно, конечно, потому что Марик может и мяч протащить намного лучше. Просто Мухин, блин, это ограниченный игрок, который может играть только в схеме с тремя центральными полузащитниками номинально. Когда он... Да, 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 он и играл поэтому вот так, типа, его просто разгрузили типа, ну, от э, всей вот этой работы. Он играл просто нижнего опорника, такую шестерку типа старенькую, как Гатут в свое время. Был просто, ну, типа... Там, <смех> почищал, а впереди тебя играл Баринов и Крыховик выше этого Рома. Ну, понятно дело, там уже проще. И вот за счет этого он засверкал, а сейчас в двойке центральных полузащитников я не посмотрю игру. Вот. Ну, не хватает навыков у него, конечно, подвижности вот этой э, э, прогрессии франов, как все любят говорить, вот этих осмысленных движений с мячом. Конечно, с этим у него плохо. Ну и к тому же куча желтых карточек необдуманных. Он Иногда тоже любит насобирать. Вот, вот так. А Мардишвили, кстати, реально сейчас тоже подсдал, потому что осенью себя хорошо показывал, а сейчас что-то вот прям вот на какой-то планке ну, он остался. Может быть,
1: не в ритм, все-таки блокматика проводит четвертую игру. Не mm-hmm. надо забывать что у Кукова это была провальная игра. И тренеры решились еще перед самым стартом.
0: Да, в общем, посмотрим. У... Как-то вот так все перевернулось. Мне вот казалось, что у командиров все вроде как налаживается, а вроде как не налаживается. Вот, а ЦСКА, наоборот, на взлете. Того, чего я боялся, то и произошло. Вот, ну, пожелаем ну, удачи. И, кстати, вот я
1: хочу сказать про ЦСКА, ага. то, что мы впервые за 4 года начали год с 4 побед подряд. То есть раньше ну, да. мы теряли очки, там, играли в ничью, проигрывали. То вот... В этом году четыре победы подряд, пока что без потерь. И надеемся, что если посмотреть на наш календарь, Рубин, Химки, Урал и Ахмат, то есть четыре команды. И если мы доберем 12 из 12, ну это будет отличный задел перед дальнейшим сложным календарем, потому что там у нас и Динамо, и Краснодар, и Ростов. То есть и, и Спартак еще, учитывая финал кубка. Не надо забывать, что у ЦСКА есть цель поставлена. это брать кубок.
0: И второе место, если не ошибаюсь, тоже.
1: Ну и попадание в тропу, да, и кубок.
0: Да, жалко только это в этом сезоне, никакое место, в принципе, ну, никакой роли не играет. Ну, там посмотрим уже как будет, может что-то изменится, не будем скатываться к этим разговорам. И сегодня также, сегодня, время, да, еще сегодня, еще сегодня состоялась игра с Спартака против Краснодара. Две такие обновленные команды. Да вообще зимой все команды почти э, изменились. Вот, э, у Краснодара... Но я три, больше болел да.
1: за, за Краснодар, э, потому что, во-первых, меня хейтеры все подписчики, что вот я ненавижу Краснодар и все такое. Но вот сейчас я серьезно вот болею за них и смотрел целый матч их против Урала, потому что э, вот эта ситуация с одними россиянами, но хочу, кстати, отметить, что не надо их называть молодыми парнями, не надо их называть один из воспитанников Галинского, потому что, например, сегодня вышло старт 5. А,
0: 5. Ну, ну, да, ну да, 4-5, скажем так,
1: чтобы не ошибиться, да. то есть, вот. не
0: хейтили нас. Да,
1: и... И да, достаточно, ну, возрастной состав есть там. Ильин, ну, скоро 30 лет, а, полузащитник Петро, Петров Мартынович Сорокин, Сорокина 26, Мартынович 34, Петров 30. То есть опытные игроки все-таки присутствуют. И вот это и Ионову тоже 30 лет игрок сборной, игрок, который играл на Евро. То есть это не такая молодая команда, но приятно за ними смотреть потому что играют наши парни. Вот в прямом смысле этого слова.
0: Слушай, а давай, кстати, про матч Краснодара-Урала. Просто я вообще не в курсе, что там было. Вот я более-менее Спартак-Динамо смотрел. Давай я про Спартак-Динамо сейчас скажу, а ты про Краснодар-Урал и такую аренаме сделаем, Мы начнем матч прям обсуждать. Прям горячо.
1: Ну, если говорить что-то по Краснодару-Уралу, то Краснодар э, отлично э, пытался комбинировать Конечно же, были сложности в недопонимании, но вот эта структура игры, атакующая, которая ставится в Академии Краснодара, у игроков это заложено в ДНК, воспитанников, и поэтому они достаточно легко влились в команду, в фарки, можно так сказать, потому что, мне кажется, мы видим команду именно ту, которую хотел поставить фарки. Фарки – это атакующий тренер, безбашенный тренер, которому даже с Норвичем, у которого там хоть там реально 11 заболотных типов и там, не знаю, возьми в состав, условного Ростова и перемести его в ОПЛ, все равно будет Фарки играть в атакующий футбол, и никакой обороны, только атака. То есть у Краснодара то же самое, то есть главное – это атака. Э-э, не увидел я жалко Фарки в деле с ним но и у, его команду. Но если сейчас команду руководит э, фи, фитнес-тренер, а так это и есть, вообще тренерский штаб Крестандар, он вообще беден. То есть там фитнес-тренер еще один фи, э, тренер по вратарям. Нет, тренер по вратарям. Вот, главный у них там сейчас. Старожук. Не помню, как его зовут. Да-да-да, вот. Э, Старожук. Э, вот он главный тренер сейчас, можно так сказать. Он тренер вратарей дальше есть фитнес-тренер, и дальше есть менеджер. Все, это реально весь тренерский штаб. То есть там 3-4 человека сидит, медики и игроки, все. То есть, ну, ну можно найти какого-нибудь каждого тренера. Я вообще за кандидатуру в Семина, потому что менять-то особо игру не надо, просто нужно натолкнуть игроков и поделиться опытом богатым.
0: Это вообще, да, да, да. вообще хрен знает, что им надо. Кстати, мне кажется, Карпин дошел бы, тоже прикольно. Ну, Карпин да. не
1: думаю, потому что, как минимум, Карпин хотел бы что-то строить новое, и э, есть же вот эта история, а, что это... Гаррицкий угу. хочет влиять, и Карпин... Так. Так, еще раз. Угу. А, и... Вот есть история, что Галицкий хочет как-то влиять и интересоваться очень сильно тренерским процессом. Карпин, возможно, бы поругался бы, но вот Сёмин, мне кажется, ему, тем более, там, 74 года, ему хочется потренировать, поработать, ну, пообщается и с Галицким лишний раз, пообщается с игроками, расскажет о том, как он побеждал с Локомотивом и как-то рулил с другими командами. Что провалил, что успешно у него в карьере. То Ты есть, прям, э... да.
0: И... Ты нормально кинул про все,
1: Не не тренер именно тактика, а нужен такой вот э, э, Васька, который расскажет и покажет, как надо удержать счет и, и, и покажет э, э, характер.
0: Но он такой дядька, я тебе скажу, он непростой. Он, блин, он любит вот как он хочет, а не как Галинский, например, захочет. он очень сильно всегда вот под это, типа, может... Ну, возможно, да, да, вот, да. Семин
1: будет как-то себя хорошо чувствовать, потому что, во-первых, его пригласят в хороший город, ему сделают все условия, тем более он придет посреди сезона, и тем более 74 года, не надо побачить, что Семину по большому счету, уже не надо даже работать. То есть даже вот это приглашение с Ростом было какое-то, ну, э, спонтанное.
0: Интересная мысль. Давай, зафиксируем ее. Надеюсь, нас никто не отхейтит за это и ничего не скажет. Вот. Короче... Против э, Урала Краснодар играл вот прям как при фарке примерно должны были играть. Вот к Спартаку ближе, давай возвращаться. Спартак Краснодар, какие у тебя впечатления вообще сложились об этой игре? Потому что мне честно Спартак, ну не понравился в этом матче, ну не особо прям понравился, да какой-то рисунок типа виден, но я цельности вообще просто не вижу в этом Спартаке и мне лично но тренерских все решений не хватило
1: в атаке все ценят э, связку Шан э, Николсон-Покаев э, э, и все, конечно же, ругают чудесно. Вот э, Зарема, вот сейчас зачитаю. Отмененные голы, спорные, штрафные, левые пенальти, это уже проходили с также включали, что надо лучше тренировать и реализовывать свои моменты. Годы идут осудить грамотно в России, так и не научились Бежамблю какое-то. Я не знаю, что спорили э, Отмененный гол, ну, там был офсайд, если посмотреть. Ну, да, типа, все Николсоном был впереди. Вы в ПЛ, там каждый тур такие вот миллиметровые офсайды находят. Пенальти, ну, был, там, ну, был сбили с, 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 игрока Краснодара, а вот гол Николсона, ну, мне кажется, честно, отменили. Я сразу же вспомнил эпизод Кубки России, когда Соломон Рондон э, тоже ну, случайно отскочил мяч, тоже попал в мяч в руку, и он не забил гол уже, он был третий, ну, предголевой пас отдал, но гол отменили, и никто так не ныл. Да, мы заслужены. Ну, ну, это же реально, там не сразу же гол забили, а там прошло 2-3 передачи. И ничего страшного, просто откатили мяч, а здесь уже разнылись люди, что вот он сыграл, ну сыграл рукой нигилса. Вот эта игра рукой не была случайно, ну, возможно была случайно, но с помощью нее Кимайт смог как-то зафиксировать мяч у себя в ногах, а потом и забить. Ну
0: да, здесь все по факту. Я не знаю, я вот вообще типа не люблю на эти судейские И вообще вопросы. Вот, ну, да.
1: Жаловаться на судей это, ну, очень спорно. Почему э, вы, то есть, вы зависите от судьи, что ли? То, что вы не положили игрока перед ударом штрафным специалистом, это тоже ваша проблема. Ну, почему нельзя положить? Вот у меня в середине мы ложились, все говорили, спартаковские болельщики говорили, почему ты не лег под мяч. Ну, вот так получилось. Это, это же ведь все маленькие эпизоды, которые все равно дают результат.
0: Ну да, 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 да. А я не знаю, мне вот реально, ну, не понравился. А Спартак, Краснодар наоборот удивил. Краснодар удивил своей цельностью, тем, что они впервые сыграли сбалансированно, тем, что не неслись так сильно в атаку, выключили даже где-то свой такой активный прессинг, потому что вот что сыграло у Спартака. Ну, очевидно, с такими игроками,
1: которые сейчас у Краснодара играть 90 минут активного прессинга ну, невозможно. Да. видно, что есть игроки там Манилов на фланге правом играет. И мне кажется, ему вот сейчас тяжело играть все 90 минут с высоким прессингом. Uh, все-таки уровень другой между М-лигой и РПЛ. Угу.
0: Но, Не, я, uh, да, да, да.
1: но мне я... кажется, что угу. скоро вот 3-4 матча как-то гайки подкрутят специалистами, нельзя назвать их тренерами, но <свят> специалистами можно. Uh, и команда будет еще сбалансированнее и цельнее. А
0: слушай, а мне кажется намеренно, типа, они так сделали, потому что это вот у Спартака в прошлом матче, если ты вспомнишь против Динамо, Динамо команда, которая любит активно в прессинг играть, Спартак это команда, которая любит активно на себя выманивать прессинг. Команду, которая прессингует Вот, и уже в свободные зоны Отдавать вот эти длинные вертикальные Передачи за спину, но на свою Атакующую тройку, вот, а сегодня Спартак цельно очень Это все, ой, Краснодар Смог это цельно все разбить Вот такой вот своей структурой Организованной, которая меня лично Реально очень сильно удивила Мне у Краснодара реально Ну, ребятки бойцы реально, вот эти молодые Два центральных полузащитника Честно, понравились еще Спертиан, который прям красавец. Я не знаю, в Краснодаре прям готовят этих а, спецов по штрафным ударам, что Уткин... Ну вот, вот говорил да, да,
1: вот, да. Э, шлете, что как будто тренер хоть там, или Бэкхом преподает в Краснодаре.
0: Да-да-да, это место фитнес-тренера, у них свои разделения вот такие есть там, типа я не знаю, за полотным потом тренером за штрафных тренеров
1: тренер обороны, там и все такое,
0: да, да. да это как в этом, не знаю, смотрел ты Теда Ласса сериальчик да, вот, нет, по Нетфликсу, очень крутой, кстати, про да. футбол можешь посмотреть, прям ну, вообще сейчас, вот да, 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 да. Netflix скоро
1: отключится, так что надо успеть да, да, да. Этот
0: А может просто посмотришь, интересно, кстати, сериал всем рекомендую, такой, знаете, ситком в футболе, вот там вообще тренер, который ничего особо не понимает в футболе, но его команда при этом как-то играет, и очень даже интересный сериальчик. Вот вот так Краснодар нас наталкивает вот, на такие мысли. А что еще сказать? Сафонов очень уверен Ну вот прям ну, вот реально уверенный. Ну это капитан, команда, да, ну, да, да, да. капитан команды. Да. да. Ну и, конечно, Краснодар сегодня скрыл свои минусы. Блин, в защите, которые у них были, полная жопа. Ну вот что...
1: очевидно, что были. Вообще казалось, что Альварес, который, по-моему, прогвайц, он или бразилец. по-моему, а, Парагвайц, вот. Да, да. Из Бразилии вот он пришел, Парагвайц, и казалось, что вот он закроет этого проблемную оборону, где играл Каю, играл Сорокин, где играл Мартынович, но мы такого в деле не увидели и, возможно, даже не увидим. Да, Но, я... но... но все равно вот как-то, ну, должны играть Краснодар даже с такой защиты Сорокин, который от замаха Николсона просто улетает куда-то.
0: Да, ну все равно грамотно действовал, подстраховка. Он, конечно, разворачивал, создавал все моменты, но ну, очень много офсайдов сегодня у Спартака было. Кстати, я вот не знаю, чем в футболе всегда можно объяснить, типа офсайды. Конечно, можно искусственной а, линии вот этой... А... Ну, искусственный офсайт, да? вот которые любят. Ой, ловушки да, вот да, эти, да. любимые Суцкого, которые он любил делать, Иска, забыл, да-да-да. Которые он любил делать. Или за счет чего вообще можно объяснить? Или из-за того, что партнеры, может, еще не сыграны, типа, не чувствуют? Ну,
1: мне кажется, партнеры еще не сыграны и из-за того, что если нападающий, видимо, нашел свободную зону, вот Шамар Николсон, он привык же к бельгийскому футболу. В Бельгии все ну, быстро. Да, да, когда... да. То есть там реально за две-три передачи команда убегает в атаку. Здесь же у нас помедленнее. То есть надо принять, поднять голову, и только тогда ты отдаешь передачу. То есть нас так сильно не накрывают, как бельки. И поэтому Шамар Николсон может забежать, а партнеры это поймут через секунду-две, когда он уже убежал и когда он уже в офсайде. Либо, конечно же, вот искусственно офсайд. Да. И вот... ну, либо же просто угу. нападающий не контролирует линию защитников и просто бежит... Главное, чтобы ему дать передачу. Смотрят на мяч только.
0: Да, просто Спартак что-то пытались, пытались. Но я не знаю, они больше пытались отобрать и создать атаку. но, в принципе, у них не особо, кстати, это получалось. Я вот прям таких ярко выраженных моментов не особо видел. Я вот все хочу и кжи наконец-то посмотреть, сколько они создали. А, ну, я понял. 1.52 с игры. Ну, в принципе... В принципе, в принципе, понятно, все. А, ну один осуждал и г
1: больше трех иг вчера. Да ЦСКА я начал. офигел. Я... я когда
0: увидел, я мне, мне так казалось, знаешь, типа, ну равная игра была так нормально, все. Да, да. Мне
1: тоже казалось, что это равная игра, а такой разрыв по игре ага. просто, если честно.
0: Но тут видишь, типа вот с этих добиваний, которые были, их же и фиксируются эти моменты, они же ну как-то да. не суммируют их как-то, ну, в принципе, вместе. И вот из-за этого вот так может как-то получилось. Мне больше вот этот показатель нравится, там есть, выкладывают в паблике каком-то, забыл, как называется, может быть, видео, может быть, видео, ну, какие-то отчеты по матчам кидают, вот, и там есть такой ну вот да. показатель, как потенциальные угрозы передать штрафную, вот. Вот этот показатель прикольный еще, кстати. И, в принципе, по нему можно вот давление смотреть, какое создавал соперник на твоего соперника, против которого ты, в принципе, играл. Вот. А как тебе Спартак вообще, в принципе? Ну, вот честно, вот по этой игре и вот в целом, пока.
1: Ну, пока что очень сыроват. И если честно, непонятно, что клуб себя представляет в, в атаке. Пытались наиграть сначала Соболева, сейчас Шамар Николсон, вроде бы. Разбивался, и Бакаев вроде бы возвращается в основу. То есть, если в начале года он не был в основе, сейчас он потихоньку возвращается, и это опять игрок высочайшего уровня, промец тоже набирает форму, но какой-то конструкции единой, какой-то мысли в атаке я, сейчас сейчас не вижу.
0: Да-да-да, что-то пока вот этого не хватает. Мне у них нравится, я вот постоянно говорю об этом. Я вот не понимаю, почему этого антифриза Капфрие постоянно выпускает, когда у вас есть наигранный хороший такой, как Сесар Аспеликоэта, иными словами, русский Сесар Аспеликоэта, я его называю Руслан Литвинов, просто человек, от с отменным развитием атаки. Ну, как для центрального защитника, в принципе, прям мне очень нравилось. Ну, спору... он изначально
1: не центрального защитника. Да, да, да. А вот он опорный, но, возможно, он и хорошо играет в защите. То есть, это тоже есть.
0: Но его вот ставили в последних матчах, и вот он как раз таки и хорошо развивает, развивал атаки. Я прям реально кайфовал. Мне прям полюбился он очень сильно. Прям реально Такая фишка от 2-0 зашла. Вот. Ну, в принципе, он молодежный сборной Вроде там же играл. Поэтому как-то так. Вот. Краснодар удивил в этой игре. характером. мне понравился Кривцов. Кстати, тоже центральный полузащитник, достаточно неплохой. И вместе с Черником
1: хороший вот, тоже. Да, да, вот, да. Вот да. я бы еще Черникова забрал бы в ЦСК, если такое возможно. Потому что это тоже очень жесткий футболист. С одной стороны, и очень такой как, хороший. Опорник именно вот. Ламухина размену. Да, был бы идеальный. Скоро там истекает контракт следующим летом, так что можно попытаться либо 170 тысяч заплатить летом, либо этим летом, либо свободным агентом.
0: Еще Чауову можно отдать для Ахметова. Не жалко будет. Да, не-не-не, блин, Мне вообще Чауов нравится. Вот Честно, не знаю. Да, вот Ахметову можно
1: отдавать. Хотя вот сейчас у Ахметова такая вот позиция... Очень странно. Вот если зимой, перед началом сезона, были разговоры о расширении лимита, о том, что сейчас будет 12 плюс 13, и ЦСКА мог диктовать условия для Экзата Ахметова, который хотел увеличить свою зарплату, которая сейчас составляет около 700 тысяч евро, хотел увеличить в два раза, то есть полтора миллиона евро. И вот когда говорили о 12 легионеров, то спросы должны были упасть в с агентом, даже могли получать меньше, чем сейчас. Но вот сейчас, ну, в нынешней ситуации, когда легионеры уехали и возможно, и, возможно, клубы российские не смогут удержать этих легионеров летом, то и Ахметов в данной позиции может требовать полтора, может и больше зарплату у себя. То есть вот так вот за 2-3 недели ситуация у Эльзата поменялась кардинально.
0: Ну, Эльзат, да, да, да. Что-то, блин, ну потерялся куда-то, не знаю, я давно от него яркости не вижу. А вот Федя, Федя, блин, не понимаю, зачем ставили его вот эти вот эти любимые лаборатории Березутских по переделанию игроков. Ну, вроде бы сейчас он сыграет сейчас в Швейцарии, докажет, что он
1: западающий, вернется и, может быть, заиграет у нас снова.
0: Ну от него головы ждут просто, вот, а он в другом. Круче
1: от нападающего всегда ждешь голову, особенно, ну, когда, да. если, особенно когда ты когда становится лучшим бомбардиром, от а тебя требует еще и еще.
0: Он такой черновой просто, черновой. Мне а кажется, от да, да От заболотного
1: да. никто так и не ждет. Ну забьет в будет прекрасно. А вот он забил, он лучший бомбардир команды, вот это круто.
0: Да, просто и говорю, я всегда удивляюсь, почему от болотного ждут столько голов, когда он, ну, очень хороший по- подыгрыш, очень хороший удар у него, очень работоспособный парень, и очень, я реально говорю, я хотел в локомотив, чтобы мы его забрали с СК в аренду, хотя бы как-то даже на полгодика поиграть, вообще было бы идеально, вообще бы вписался бы, вообще бы отлично было. Ну, нет, у
1: нас, он на, Ну, ладно,
0: да, домой вернется, со Швейцарии, и все отлично будет. Все, Кость, спасибо большое. Пильнули выпуск с тобой. Наконец-то это сделали. Мы с тобой договаривались да. это сделать. Вот, я не слился, обещал. Мы это сделали. Надеюсь, что всем понравилось. Подписываемся на наши телеги, на мою телегу. Ссылочки все будут. И на Косте тоже. Вот. Всем, всем, всего наилучшего.
1: Да, всем пока. Спасибо.
0: Все, отлично.